0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Klokken 11 i dag. Onsdag forventes det, at det såkaldte svareudvalg afleverer deres endelige rapport. Ekspertgruppens rapport indeholder flere elementer, men det, som de fleste holder øje med, er, hvordan forskellige modeller for en CO2-afgift på landbruget kan se ud og professor i Miljøvidenskabet Aarhus Universitet, Michael Skov Andersen, er ikke i tvivl. Afgiften er højst nødvendig. Hvis vi ikke gør noget frem til 2030, så vil landbruget faktisk udgøre næsten halvdelen af de danske drivhusgasudledninger, siger han til DR. Han understreger, at der ingen vej udenom er, hvis Danmark skal nedbringe sin udledning af drivhusgasser og dermed nå målet om at reducere co 2 udledningen med 70% i 2030 i forhold til, hvad vi udledte i 1990. Landbruget er en meget stor udleder af drivhusgasser, hvor der faktisk ikke rigtig er sket nogen nedbringelse gennem mange år, siger han. Det, jeg skriver, at ideen med CO2-afgiften er, at det skal være mere fordelagtigt for landmændene at drive en mere klimavenlig produktion. Derfor er det tanken, at pengene fra afgiften skal bruges på grønne løsninger i landbruget. Rekorderne på det danske arbejdsmarked fortsatte i december, hvor antallet af lønmodtagere steg endnu en gang. Her var 3.5.900 personer i arbejde, og det er 1.300 flere end måneden før. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Statistikken omfatter både ansatte i det offentlige og i det private, og den er baseret på arbejdsgivernes indberetninger til skat. Og det er imponerende, at beskæftigelsen bliver ved med at slå rekord efter rekord, lyder det fra Thor Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv. Dagens stærke jobtal sætter en tykstrej under, at arbejdsmarkedet har været den helt store positive overraskelse i 2023, siger han i en skriftlig kommentar. I januar 2021 var der knap 2.762.000 lønmodtagere i Danmark. Siden er antallet steget måned for måned med en enkelt undtagelse i juli sidste år. Stigningen har budt på flere rekorder og for første gang nogensinde rundet antallet af lønmodtagere 3 millioner i september. Ruslands topgeneral, stabschef Valerij Gerasimov, er onsdag på besøg hos de russiske styrker, der kæmper i Ukraine, for at diskutere, hvad det næste skridt skal være, efter at Rusland har erobret den ukrainske by af det Det skriver russiske statsmedier. Tirsdag sagde Ruslands præsident, Vladimir Putin, at de russiske styrker vil trænge længere ind i Ukraine og bygge videre på den nylige succes på slagmarken. Putin sagde også, at de russiske styrkes erobring af Afteevka havde fået de ukrainske styrker til at flygte på kaotisk vis. Ukraines udenrigsminister, Dmitri Kuleba, har sagt til det amerikanske medie CNN, at Afteevka ikke var faldet, hvis Ukraine havde fået de våben, der ikke er kommet, fordi den amerikanske kongres ikke har godkendt en stor hjælpepakke til landet. USA's præsident Joe Biden har siden december forsøgt at få kongressen til at stemme for en lov, der blandt andet vil sende 60 milliarder dollar til Ukraine. Det svarer til 430 milliarder danske kroner. Fire spillefilm og medlemmerne af The Beatles, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison og Ringo Starr er på trapperne. Sony Entertainment Pictures oplyser nemlig tirsdag aften, at man sammen med produktionsselskabet Neal Street Productions har købt rettighederne til at fortælle de fire bandmedlemmers livshistorie i en spillefilm. De fire spillefilm, som hver skal fortælle historien om The Beatles ud fra hvert medlem af gruppen, bliver instrueret af den oscarvindende instruktør Sam Mendes. Og den første film forventes at være klar i 2027, lyder det i pressemeddelelsen. Jeg er beæret over at få lov til at fortælle historien om det største rockband nogensinde, og jeg glæder mig til at udfordre forestilling om, hvad der udgør en tur i biografen, siger Sam Mendes i pressemeddelelsen. Det er første gang nogensinde, at ejeren af rettighederne til de fire medlemmers livshistorier, Apple Corps, har solgt dem til en spillefilm. Sam Mendes har instrueret filmen American Beauty fra 1999, som vant Oscar-statuetter for blandt andet bedste film og bedste instruktører. Han har også instrueret de to James Bond-film, Skyfall og Spectra, og står desuden bag krigsfilmen 1917, som også var nomineret til en Oscar i kategorien Bedste Instruktør. Den danske Brentford-træner Thomas Frank er stolt af sit hold efter et snævert nederlag til Manchester City i Premier League tirsdag aften. Det siger Frank ifølge klubbens hjemmeside. Kampen endte 1-0 til Manchester City, og dermed kunne City sætte tre point ind på kontoen med sejren over Formosa Brentford. Men Thomas Frank er ikke utilfreds med præstationen. Jeg er meget stolt af spillerne. På mange måder var det en top præstation på forsvarsspillet, og en top præstation generelt set, siger Frank. Han kalder kampens ene mål for en uheldig misser af forsvarsspiller Christoffer Ejer. Den norske stopper skvattede nemlig midt på banen, og så kunne målskuer Erling Håland usgeneret få lov til at løbe ned mod målet. I mænd, jeg er meget tilfreds med spillernes mentalitet, den defensive struktur og principperne, siger han. Den danske træner havde Mathias Sanger Jørgensen, Mads Roerslev og Christian Nørgaard i startopstillingen, mens Mathias Jensen og Mikkel Damsgaard blev skiftet ind i slutfasen. Og her fik du altså nyhederne på 27. De var læst og redigeret af mig, Freja Passburg. Jeg bringer endnu flere friske nyheder om en lille sims tid. Klokken er blevet 6.09, og vi skal videre til Millionærklubben.